0: las historias pueden contener amplias descripciones de violencia y lenguaje explícito. Escucha bajo tu propio riesgo. Y si quieres historias extra, recuerda que está el Patreon. Patreon.com diagonal Morten Podcast. Cuando tenía 12, llegué a la conclusión de que todos a mi alrededor... Incluso mi propia familia estaba en mi contra. Nunca fui un chico problemático, pero mis padres claro que me trataban como uno. Por ejemplo, solía tener que volver a casa a las 5 de la tarde todos los días. Esto obviamente restringía mi tiempo para jugar afuera. No se me permitía traer amigos a la casa, ni se me permitía visitarlos. Tenía que hacer la tarea tan pronto como llegaba a la casa sin importar cuánto trabajo fuera. Mis padres se rehusaban a comprarme videojuegos y me obligaban a leer libros, para los que tenía que escribir un ensayo a manera de evidencia. Ahora, aunque esas reglas que he listado eran muy estresantes para mí, no eran lo que me entristecía más. Lo que en verdad me dolía era la ausencia de compasión de parte de mis padres. Mi madre era una mujer amargada que siempre me hacía sentir culpable por los accidentes o errores que había cometido. Mi padre solo conocía una emoción, la frustración. Las únicas instancias en las que me hablaba era para gritarme por haber recibido malas calificaciones en los exámenes o al golpearme por haberme portado mal. Pero suficiente sobre ellos. Permítame contarles sobre el psicólogo de mi escuela. Para conservar su privacidad, lo llamaremos Dr. Tanner, al igual que la mayoría de las escuelas secundarias, teníamos un psicólogo que estaba disponible en el campus durante las horas hábiles para ayudar a los estudiantes, que necesitaban orientación ya sea de tipo académica, psicológica o vocacional. Para ser honesto, nunca había visto a ningún estudiante hablando con el Dr. Tanner. Todos los días pasaba a un lado de su oficina en mi camino hacia la cafetería, y observaba por la pequeña ventana de su puerta. Siempre estaba solas, trabajando en algún papeleo. Supuse que la mayoría de los niños tenían demasiado miedo como para hablar de sus problemas con un adulto, que prácticamente era un desconocido. Por esta razón, me tomó tres semanas para juntar el coraje suficiente y entrar a su oficina. El 2 de marzo de 1993. Fue el día cuando decidí plantearle mi situación al doctor Tanner. Durante la hora del almuerzo, me paré frente a su oficina y toqué la puerta. Por la ventana, pude verlo levantar su cabeza, sonreír e invitarme a entrar con un ademán. Y así lo hice. Me saludó, se presentó y me preguntó mi nombre. El doctor Tanner era un hombre de voz suave que parecía irradiar amabilidad. Por menos de 30 minutos, divagué acerca de lo groseros que eran mis padres y de cómo yo no les importaba en lo absoluto. Después de un tiempo, mi tono empezó a flaquear y dejé de hablar. El psicólogo había escuchado mi discurso con paciencia, con sus brazos cruzados y asintiendo. En parte, yo esperaba que empezara a hablar sobre cómo todo lo que había dicho no era cierto y que mis padres me amaban profundamente, pero no lo hizo. El doctor Tanner se inclinó hacia mí con una sonrisa en su rostro y me dijo Sabes, soy el mejor psicólogo escolar del mundo Te prometo que resolveremos esto Yo simplemente robé los ojos Está bien, pero ¿cómo? Tengo mis métodos, me contestó Soy un hombre de palabra Te prometo que dentro de solo un mes tu relación con tus padres habrá cambiado para mejor Por siempre Después de una pequeña pausa Continuó Pero necesito que me hagas una promesa Tienes que prometerme Que volverás a mi oficina mañana después de clases Y que no le dirás a nadie Que tuvimos esta conversación hoy Será nuestro pequeño secreto Y sí, se lo prometí al día siguiente, regresé a la oficina del doctor Tanner. Eran cerca de las 4 de la tarde cuando entré a su oficina. Después de una bienvenida amistosa, me pidió que tomara asiento frente a su escritorio una vez más. Al sentarme, observé al doctor Tanner cerrando las persianas de la pequeña ventana de su puerta. ¡Listo! Sonrió. Ahora tenemos toda la privacidad que necesitamos. Empezamos a hablar de mis gustos e intereses, de mis tareas preferidas en la escuela, de los profesores que menos me agradaban y cosas similares. Alrededor de una hora más tarde, el doctor Tanner me ofreció una bebida ligera. Acepté su oferta con alegría, dado que mis padres no me permitían beber gaseosas. El doctor Tanner se acercó a su mini refrigerador y colocó dos latas abiertas sobre el escritorio. Seguimos hablando de lo que estaba sucediendo en mi vida, pero no pasó mucho antes de que me desmayara por la droga que el doctor Tanner había colocado en mi bebida. Me tomó cerca de un minuto poder ajustar mi visión borrosa al despertar. Y cuando lo hice, no tenía idea de qué debía pensar. Había sido atado con esposas a una cama y mi boca estaba sellada con cinta adhesiva. Mi primera reacción fue entrar en pánico retorciéndome y jalando, pero me di por vencido. Mis ojos se ampliaron por la incredulidad después de ver la habitación. Había pósters de superhéroes pegados a lo largo de las paredes y fotografías de atletas famosos en los escritorios. Había una televisión y un Super Nintendo en medio del cuarto con una pila de cartuchos de videojuegos amontonados a un lado. No sabía qué pensar. Ahí estaba en una habitación repleta de objetos por los que la mayoría de los niños matarían probablemente habría llorado de alegría de no haber sido porque estaba esposado al respaldo de la cama sentí un vacío en el estómago cuando el doctor Tanner abrió la puerta y entró se sentó al borde de la cama ahora escucha, comenzó a hablar Recuerda que esto es para ayudarte y que nunca te haría daño. ¿Está bien? El doctor Tanner removió la cinta adhesiva de mi boca con mucha gentileza y luego me quitó las esposas de las manos. Quise llorar, pero algo acerca del doctor Tanner me hizo sentir seguro. Me sonrió. Te vas a quedar aquí por un tiempo, continuó y durante ese tiempo tienes mi permiso para jugar con cualquier juguete de esta habitación mientras estoy en casa. Sin embargo, cuando me vaya, voy a esposar una de tus manos a la cama. Aún podrás ver televisión, pero tienes que estar pendiente del canal de noticias. Permanecí en silencio tratando de procesar la información que me había dado. En fin, me animó, cacheteando mi rodilla. ¡Adelante! ¡Puedes hacer lo que quieras! Volveré cuando sea hora de cenar. Se levantó de la cama, caminó por la habitación, y encendió el televisor antes de salir por la puerta, asegurándola. Me tomó varios minutos comprender que el doctor Tanner no estaba bromeando. Lo único que podía hacer era encender el Nintendo... Y jugar Mario hasta el anochecer. Cerca de las 8 de la noche, el doctor Tanner regresó a mi habitación cargando dos platos con costillas de cerdo y puré de papa. Me atreví a preguntarle finalmente cuánto tiempo estaría en esta habitación. Varias semanas, más o menos. Debo hacer algunas cosas. La mañana siguiente, me desperté cuando el doctor Tanner me sobó la cabeza. Oye, amiguito, no tienes que despertarte ahora si no quieres, pero voy a tener que colocarte esto de nuevo. Susurró fijando el metal helado en mi muñeca. Lo observé. Vestía con una camisa de cuello y pantalón de tela, un abrigo sobre su hombro y un maletín a su lado. Se veía como siempre lucía en la escuela. Antes de salir, Colocó el control del televisor a mi lado y me dijo que lo encendiera y que mirara las noticias. Lo primero que noté al encenderlo fue el segmento de noticias de última hora. Un oficial de policía que parecía ser importante estaba parado en un podio rodeado de personas con micrófonos. Empecé a ver la mitad del discurso. Una alerta Amber a nivel municipal ha sido emitida esta mañana muchos investigadores están trabajando para identificar a los posibles secuestradores, pero hasta el momento no hay mucha evidencia, los miembros de la facultad reportan haber visto al niño por última vez alrededor de las 3 o 4 de la tarde Me empecé a sentir mareado cuando una fotografía mía apareció en la pantalla era la fotografía de mi anuario del año pasado, el pie de la imagen mostraba mi nombre edad, escuela y la ciudad donde vivo lo apagué poco después siendo un manojo de nervios por el inconveniente en el que me había convertido pasaron casi cuatro semanas y el doctor Tanner me había tratado con el máximo respeto me dejaba esposado a la cama por la mañana y regresaba a las horas del almuerzo y la cena para hablar y jugar conmigo Nunca habría imaginado lo bueno que era el Dr. Tanner en Monopoly o en Scrabble. Pero un día, cuando el Dr. Tanner me despertó antes de irse al trabajo, noté una expresión severa en su rostro. También me di cuenta de que me levantó tres horas antes de lo habitual. Tienes que ver las noticias de hoy, sin excepciones. Quiero que tengas la televisión encendida todo el día y que prestes... Mucha atención. Yo, por supuesto, le hice caso. Cerca de dos horas más tarde, el segmento de noticias de última hora interrumpió un comercial de pasta para dientes. Dos hombres de aspecto acérrimo con vestimenta formal estaban parados lado a lado y uno empezó a hablar. Lamentamos traerles estas noticias tan desafortunadas sobre nuestro caso del estudiante desaparecido a principios de mes. Uno de los hombres agachó su cabeza mientras que quien tenía la palabra ordenaba unos papeles. Y Continuó. Los restos de un cuerpo han sido encontrados en una bolsa de basura debajo del cruce elevado de la autopista. El cuerpo parece ser el de un menor de edad, aunque no queda mucho de él. Ha sido decapitado y la mayor parte ha sido reducida a huesos y cenizas. La pantalla cambió a la vista de la carretera desde un helicóptero. Había varios autos de policía reunidos debajo del cruce. La voz del hombre aún podía ser escuchada. Dentro de la bolsa, los oficiales encontraron una tarjeta de identificación de primer año de secundaria. La pantalla mostró la tarjeta de identificación que siempre mantenía en mi mochila. El plástico estaba un tanto derretido, pero... Mi fotografía y mi nombre permanecían intactos. Después de que los dos hombres se retiraron, la cámara se enfocó en mis padres. Estaban sentados entre los reporteros. La expresión de mi madre sostenía un gesto de dolor y mi padre había hundido su rostro en sus manos. Los dos habían evadido las cámaras con tenacidad hasta ese día. Fue cuando ya no pude y apagué la televisión. El doctor Tanner regresó a casa esa tarde. Se apresuró a mi habitación, me quitó las esposas y colocó un bote de agua burbujeante en mis manos. Puso sus manos en mis hombros y me sonrió. Te hice una promesa, ¿no? Asentí. Lágrimas corrían desde mis ojos. Tienes que hacerme una promesa de nuevo, murmuró. Me dijo que tenía que beber el agua embotellada me ayudaría a dormir. De ahí en adelante, no podría contarle a nadie que lo había conocido. Y obvio, se lo prometí. ¿Te dije que era el mejor psicólogo escolar del mundo no? Tenía razón. Me desperté por la madrugada acostado a la mitad de un parque. Las estrellas brillaban espléndidamente por el cielo nocturno. Reconocí el parque no estaba muy lejos de mi escuela unas cuadras abajo vi mi casa las luces de adentro estaban apagadas pero pude ver a mi padre sentado en los escalones de la puerta frontal lo llamé vacilante él levantó su cabeza pausadamente pero cuando me vio se lanzó hacia adelante y corrió hacia mí con sus brazos abiertos gritando mi nombre mi madre salió de la casa detrás de él el doctor Tanner tenía razón. Las cosas han cambiado en mi familia. Mis padres sonríen más a menudo y me demuestran cariño genuino. No podría pedir un final más perfecto. De vez en cuando, veo al doctor Tanner en el campus mientras camino por el pasillo de su oficina. Hacemos contacto visual en muy raras ocasiones, pero a veces me guiña un ojo con una sonrisa. Siempre mantendré la promesa que le hice. Y pretenderé que nunca le he conocido. Pero siempre habrá una pregunta que nunca dejará de flotar en mi mente. ¿A quién decapitó el doctor Tanner para tirar debajo del cruce? Espero te haya gustado este pequeño episodio. Y estoy muy emocionado de anunciarte que durante todo octubre habrá un episodio todos los días. Pues esto para celebrar esa pequeña fiesta llamada Halloween o Día de las Brujas, como prefieras. Eh, te recuerdo que me puedes seguir en redes como Morten Podcast y que está el Patreon por si quieres apoyar la creación de estos contenidos. Patreon.com diagonal Morten Podcast. Una vez más, gracias por escuchar y disfrutemos octubre.